Eh, bienvenidos mis amigos y hermanos en la fe, aquí con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, vamos a empezar bien, eh, bien empezado es mitad, bien acabada. Y esto sin Dios pues no funciona. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, eh, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Eh, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eh, amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado sea tu nombre. Eh, Padre venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas un corazón manso y humilde, como el de nuestro amado Señor Jesucristo, que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, mis amigos y hermanos, ya en ocasiones anteriores hemos Eh, enfatizado y compartido ¿no? que eh, la importancia de que usted eh, no caiga en engaños y la manera de hacerlo es que usted conozca la verdad. Eh, claro, eh, la verdad no es un concepto, no es una idea, es un ser. So, Jesús es la verdad. Eh, so vamos a ir entendiendo esto como Dios enseña. Es so, bien importante que usted eh, reconozca ¿no? lo que Dios enseña, eh, escuchando eh, la verdad espiritual que Dios dice y comparando esa verdad con otra verdad espiritual. Eh, así enseña Dios. Dice un poquito por aquí, otro poquito por allá. Eh, no versículos, ni capítulos, no libros, no antiguo, nuevo testamento. Esas son cosas del hombre eh, para poder ponerse en un lugar que no le toca, eh, como personas tal vez que eh, han dado la Biblia. ¿no? Eh, la Biblia no la ha dado ningún hombre. Eh, toda la Escritura es inspiración de Dios y es dada a los profetas. Ahora, la importancia, usted va a aprender que Jesús, eh, estando con sus discípulos, eh, les dice ves, que tengan mucho cuidado, que no sean engañados. So, en esta oportunidad vamos a, a continuar el estudio Y claro, siguiendo el hilo uh, del pensamiento desde que comenzamos, eh, entendiendo ves que el Señor es autoridad. Ahora, Dios es autoridad porque Él creó todas las cosas. Y ya usted aprendió por qué es que el hombre eh, se muere, es decir, no por qué la muerte entró en este planeta, y qué es la muerte hasta donde Dios nos ha compartido. So, el soplo de vida regresa a Dios. Y el cuerpo regresa al polvo. Ahora, la importancia entonces no que usted no se aparte eh, de un así dice Jehová. Es más, usted va a aprender del mismo Jesucristo que él menciona y dice que él ha venido a hacer la buena y santa voluntad de Dios Padre. So, ¿Cómo usted eh, tiene que entender esto? es Tiene que saber cuál es la buena y santa voluntad de nuestro Dios. So, en estas cuestiones no es lo que usted piense, lo que usted crea, sino lo que Dios dice. 
So hay una diferencia en ello, ¿no? Y, y es importante ¿no? que usted eh, aprenda ¿no? que, cuál es esa diferencia. Porque Dios no hace excepciones. Tampoco Dios va a cambiar eh, para que usted pues, se sienta bien. Eh, recuérdese que esto es que Dios habla a nuestro entendimiento, apelando a nuestra razón, porque Dios desea que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Es más, Dios nos ha dicho, harta vez ya, de que Él es bueno. Y solamente Dios es bueno. Y ya usted aprendió también que eh, Dios habla a través de un profeta. Eso no hay nada vez que alguien le vaya a decir diferente. Y si alguien pretende hacerlo, pues es un falso maestro. Porque hay falsos maestros, eh, falsos profetas y falsos cristos. Ahora, la razón por qué son falsos es porque eh, no son de Dios, del verdadero Dios. So, ¿Cómo usted puede diferenciar una cosa de la otra? Y digamos, si todo el mundo pretende estar en la verdad, pues ¿cómo usted va a saber quién tiene la verdad? Bueno, la razón es esa, ¿no? que nadie tiene la verdad. La verdad es un ser. La verdad es lo que Dios nos enseña. ¿Y en dónde está esa verdad? Esa verdad está en los escritos sagrados, a lo que se conoce ¿no? comúnmente como la Biblia. Aunque pues eh, son los escritos sagrados. Ahora son sagrados, ya usted sabe esto, y lo repetimos, ves, porque es importante. Eh, son sagrados porque no tienen nada que ver con eh, los métodos que el hombre eh, ha creado eh, en las ciencias, ciencias científicas verdaderas y otras áreas de estudios ¿no? que tienen sus métodos, eh, no tiene nada que ver con eso. So, usted mismo va a aprender eh, con los apóstoles que mencionan, ¿no? Pedro y Pablo, de que los escritos sagrados no se entienden con sabiduría humana, con entendimiento humano. Y nosotros en la ocasión anterior y eh, en uh, sesiones anteriores hemos enfatizado ¿no? que eh, nuestro Dios, el verdadero Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, uh, Jesucristo, que es Dios, Jesús, enseñó el Evangelio. Y Jesús eh, también trajo enseñanzas a nosotros. So, nadie le puede enseñar algo diferente. Y lo que usted tiene que acordarse es lo que el profeta Jeremías dice que Dios le dijo. Que engañosa es la mente más que todas las cosas. Es extremadamente engañosa y corrupta. So, la razón es porque el hombre se apartó de Dios. Y el que creó la mente es Dios. So, cuando la persona se aparta de Dios, entonces usted eh, empieza a creer cosas que no son. Y es importante no saber por qué usted hace las cosas que hace y por qué usted no hace las cosas que no hace. Y de eso se va a tratar ¿no? el estudio de esta tarde. Eh, cuando usted ya aprenda ¿no? que eh, Dios destruyó ciudades, eh, lo ha hecho en el antaño y lo continúa haciendo ¿ves? hasta hoy y lo hará hasta que Él venga por segunda ocasión. So, Dios destruye. ¿Y por qué es que Dios destruye? No hay gente que dice, no, Dios es bueno. Y sí, Dios es bueno. Eh, lo que ocurre es que, pues, usted no ha entendido este asunto, ¿no? Eh, Dios es misericordioso con nosotros. Es más, eh, Jesús, que es Dios, 
encarnado en esta tierra, es decir, que Jesús se hizo hombre eh, como usted y yo y murió en la cruz del Calvario para darnos un camino de salvación. Eh, no un método, sino un camino de salvación. So, Dios ha, pro, ha hecho provisión para que usted pueda tener vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Pero ha de entender que a la misma vez eh, Dios no le ha forzado a usted para que le crea, para que le obedezca y eh, tampoco ves Dios eh, le, le va a forzar a usted para que usted tenga fe en él. So, estas cosas son individuales. No es lo que Dios enseña. So, nadie salva a nadie, sino que es Dios que vino a este mundo como Jesucristo, el verdadero Dios que ha provisto la salvación. So, ninguna iglesia, ningún grupo de personas eh, ha provisto salvación para usted. Y de eso se trata un poco ¿no? lo que vamos a conversar en esta tarde, a que Dios enseña, eh, por supuesto, pero eh, es importante ¿no? que eh, recuerde cosas que hemos estudiado. Y usted las va a tener allí porque hemos pedido la bendición de Dios Espíritu Santo eh, para que usted en verdad pues, se goce en saber cuál es la buena y santa voluntad de nuestro Dios. Ah, y mencionábamos ¿no? que esa es una de las cosas que Dios me ha dado en cuanto a mi ministerio, que soy yo. So, yo soy mi ministerio. Ahora, los escritos sagrados han sido traídos por medio de los siervos de Dios, sus profetas. Y en estos últimos días, Dios ha hablado por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Ya usted sabe cómo es que Dios habla a través de un profeta. No es que Dios se posesiona del cuerpo y entonces el que habla ahora es Dios, no la persona. Dios no enseña eso. Ya usted aprendió también ¿no? que hay gente que usa el nombre de Dios. Y tal vez oran y dicen ¿no? y elevan. Y entonces, como ya oraron y dijeron en el nombre de Dios, pues se cree que lo que ahora esa persona diga, aunque sea opinión de la persona o que sea lo que la persona quiere introducir como un engaño, se crea como verdad. Ya usted sabe que no funciona así. Por eso Dios nos hizo inteligentes. Y a pesar de que estamos en el pecado, eh, por la misericordia de Dios, eh, todavía somos seres inteligentes. Es decir, ¿no? El inteligente es Dios, pero eh, Dios nos ha dado inteligencia porque nos creó a la imagen y semejanza de Él, aunque por el pecado el hombre perdió la imagen de Dios y su semejanza. Pero Dios, que hace todas las cosas, ha trazado eh, una salvación para usted y para mí, eh, para todo el que quiera aceptarle como su uh, Señor, como su Redentor, como su Salvador y como su Rey. So, la importancia que eh, cuando usted abre los escritos sagrados, eh, aprenda ¿no? que no es como usted agarre los escritos sagrados eh, leyendo eh, capítulo, versículo, no para poder terminar un año bíblico, uh, sino entendiendo lo que usted lee. No, en una ocasión, eh, un discípulo eh, se acercó al carruaje de un hombre y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? So, en el contexto espiritual, eh, Dios nos ha dado sus escritos sagrados para que usted y yo los entendamos. Pero también usted va a aprender que tristemente, por ocasión del pecado, eh, lo que menos hace la gente pues, es buscar qué es lo que Dios nos tiene 
Uh, y cuando buscan, si no buscan de la manera correcta, pues entonces eh, no entienden los escritos sagrados. Los fariseos, los seduceos, son un buen ejemplo de ello. Jesús mismo les dice ¿no? que ellos interpretan eh, erróneamente los escritos sagrados. Jesús mismo da la razón porque es que ellos interpretan erróneamente. Ahora, ya usted aprendió también que solamente hay una interpretación. No hay muchas interpretaciones. So, Dios no es un filósofo. No, Dios no es un científico. Dios no es un eh, psicólogo no, de los que supuestamente eh, quieren poner como cosas científicas que no las son. Eh, Dios no es nada de eso. So, ha de entendernos que el Señor es el Señor. Y como creador de la existencia, eh, Dios decide quién es quién. Y eso es bueno. Normalmente, eh, tal vez usted no sienta como que eh, Dios está siendo severo o duro, eh, porque tal vez usted piensa diferente. No hay personas tal vez que han llegado a entender eh, cosas de la vida eh, por experiencia, por lo que han vivido. Pero eh, usted va a ir aprendiendo que con Dios es diferente. Eh, Dios conoce todas las cosas. Dios ve el fin desde el principio. Y por eso Él es en verdad el único que puede reinar sobre su creación. So, Dios conoce no solamente eso, sino que Él creó la existencia. Y eso es bueno, ¿no? Dios nos dice que Él es bueno. Y por ende, entonces, eh, nosotros eh, entendemos ¿no? que es Dios Espíritu Santo eh, que nos va a dar esa uh, capacidad uh, porque nos abre nuestras mentes y nos lleva a entendimientos que solamente Él nos puede llevar. Eh, como por ejemplo, ¿no? es importante que usted sepa ¿no? que Moisés eh, no estuvo en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que vamos a estudiar ahora, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de la torre de Babel. So, ¿Cómo es que este tipo sabe esto? ¿Será que hizo arqueología? Ya usted sabe que no. So, Dios, Moisés no es un arqueólogo, no es un filósofo, eh, no es un eh, teólogo. Esas cosas son del mundo. No cosas que el hombre ha creado eh, porque Dios nos hizo inteligentes, pero son cosas que son temporales, no son permanentes. Las cosas que Dios hace son permanentes. Ahora, Dios nos dice que Él es el verdadero Dios, que Él es el creador de todas las cosas y nos explicó inteligentemente, eh, porque usted ocupa la inteligencia que Dios nos dio eh, para poder Eh, razonar con nuestro Dios a la medida que Él desea que nosotros lo hagamos. So usted aprende ¿no? que Dios creó todas las cosas, eh, Dios le dice eso, pero también aprende ¿no? que el ser humano es un ser finito. Eh, no tenemos eh, eh, todo conocimiento, eh, somos seres finitos. Ahora, una cosa interesante que aprendimos que Dios enseña Eh, no, el hecho es que inclusive dentro de la perfección eh, los seres son también finitos. So, nadie eh, no va más allá del infinito. No, esos son engaños. So, lo hermoso de conocer los escritos sagrados es porque usted, al saber la verdad, eh, claro, gracias a Dios Espíritu Santo, eh, pues entonces el Dios Espíritu Santo también nos guarda de los engaños. So ya usted aprendió no engaños como eh, la muerte, no hay gente no que, eh, en fin no, 
eh, tienen miedo a la muerte. Uh, usted aprende ¿no? de gente que cree que los muertos andan aparatando y que no están muertos. Gente que dice que estuvo muerta y después regresó a la vida. Lo que vieron una luz. Y tantas cosas ¿no? que el hombre dice. Y a esto Dios le dice ves que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Pero ya usted aprende ves que cuando el que se muere, se muere. Eso no hay regreso porque el soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo regresa al polvo de donde fue tomado. So, nadie se fue al infierno, eh, nadie está en el purgatorio, eh, nadie está en el infierno. Esas son doctrinas de demonios que son infiltradas eh, como eh, doctrina de Dios, pero no son de Dios, son doctrinas de demonios. Usted de acordarse de Eva en el Edén, Dios dijo que del día que comiesen de ese árbol, ciertamente morirán. Pero Lucifer dijo, no, no van a morir. Sabe Dios que serán como un Dios. O sea, van a ser como dioses ustedes si comen de este fruto. Entonces eso se le llama doctrina diabólica. O sea, el diablo, cuyo nombre significa ¿no? el enemigo, eh, Satanás, que quiere decir el adversario, y la serpiente antigua, ¿no? que usted aprende que es el que engaña. So, Lucifer es el engañador. Y este tipo pues engaña a todo el mundo y tiene engaños para todos. Para el que es hombre supuesto de ciencia, para el que no es, para el que es supersticioso, para el que no lo es, eh, el Lucifer tiene engaños para todos. Ah, ¿Qué es lo que Dios enseña? Y por eso el nombre de él, la serpiente antigua. Y así como la serpiente se arrastra, que no puede ir recto, por eso se le conoce ves, como la serpiente. Ahora, Dios nos enseña que cuando viene a este mundo, Jesús dice que Él es la luz. Y la razón por qué Jesús dice eso ves, es porque pues, Él es Dios y Él tiene la verdad para nosotros. So, si usted eh, escucha la verdad y obedece la verdad, Dios lo hace a usted libre. Pero cuando usted rechaza la verdad, entonces usted es esclavo, eh, prisionero no de las mentiras. Y claro, estamos hablando no verdaderas mentiras. Es, es decir, cosas que van en contra de lo que Dios ha dicho. Eh, por ejemplo, no eh, supóngase, Dios ha dicho no que la muerte es la separación del soplo de vida de Dios y el cuerpo que Dios formó de la tierra, entonces el soplo de vida, dice Dios, regresa a él, no el espíritu, sino el soplo de vida. Y el cuerpo regresa al polvo. So, si alguien enseña lo opuesto, dice, no, no has muerto, sino que vas a otro lado, no a otra vida. Esa es una enseñanza demoníaca. Y la razón es ¿ves? porque va en contra directamente de lo que Dios ha dicho. So, usted va a aprender que por eso, a Lucifer se le dan esos nombres. El engañador, la serpiente antigua, el diablo que es enemigos, no diablos, es Satanás que es el adversario. So, supóngase que alguien dijese, ¿no? Ya Dios dijo que él creó todas las cosas en seis días. Pero alguien dice, no, Dios no creó todas las cosas en seis días. Dios, eh, no que las cosas se crearon ellas mismas. 
en un trillón de años. Uh, yeah, un trillón de años. ¿no? <ríe> so. Y claro, no, ya usted aprendió que eh, Dios lo hizo a usted inteligente, so, las ciencias humanas no lo han hecho a usted inteligente. No, las ciencias humanas son el mejor esfuerzo del hombre no para entender el mundo en que vivimos, que Dios creó. Pero no es gracias a las ciencias que somos inteligentes. La inteligencia es algo que Dios nos lo dio. Ahora, eh, la misma inteligencia que se usa ¿no? en las cuestiones de este mundo de ciencias humanas, sabiduría humana, esa inteligencia, eh, también Dios que nos la dio, es la que se ocupa ¿no? para poder entender las verdades espirituales que Dios nos da. So, cuando alguien quiere poner los escritos sagrados por bajo como que no son algo inteligente, pues el que no está siendo inteligente es esa persona. Porque lo que Dios enseña inteligentemente es que Dios habla por medio de un profeta y ese profeta lleva ese mensaje al pueblo. Ahora, la persona eh, acepta el mensaje de Dios o lo rechaza. Es así. Pero usted va a ir entendiendo ¿no? que eh, a pesar de que Dios apela al arrepentimiento, a pesar de que Dios insta a que las personas opten por el camino de la justicia, y, y no la justicia tal vez como usted la entienda, so, porque ha de entender que para Dios la justicia es, es, es uh, la gloria de Dios. No, Dios es un Dios justo. Pero la justicia no es lo que usted piense que es justicia. So, Dios nos dice que es justicia. So, por eso la importancia ¿no? que usted aprenda eh, para conocer cuál es la buena y santa voluntad de nuestro Dios. Eh, so, entonces, eh, mencionábamos ¿no? que Dios, eh, al venir a esta tierra, nos proveyó de un camino, no de un método. ¿No? Entonces, eh, la gente ¿no? eh, se llena de sus filosofías, en vez de tener fe en Dios, so, todo mundo es un filósofo. ¿no? Cada quien decide creer lo que quiere creer. Eh, en vez de tener confianza en Dios, se crean sus religiones, se crean sus dioses. A muchos de los dioses paganos que usted va a aprender que Moisés escribe, eh, Dios le dice que esta gente adora demonios. So, a veces las personas creen que una posesión demoníaca es no como la presentan en Hollywood, en las películas que hacen o cualquier otra organización ¿no? de industria de cine. Eh, no tiene nada que ver con eso, ¿no? como lo presentan en, en las películas. Es más, pues da hasta cierta risa, ¿no? Un crucifijo, eh, cabeza abajo, ¿no? <risa> eh, en fin, ¿no? Todas esas cosas no eh, son de engaño. So, así como eh, hay gente ¿no? que se cree inteligente, que dicen que sabe qué ocurrió un trillón de años atrás y que dicen ¿no? que hay un eslabón perdido, ese es el extenso de lo que una persona dice. ¿no? Alguien vio, estuvo viendo ¿no? cómo los animales se conducían y llegó a conclusiones de esa persona. So, nadie eh, le ha tildado a ninguna autoridad a esa persona. Eh, me explico. So, eh, yo no creo esas cosas. ¿ves? El hombre es un ser finito. Eh, no se puede eh, saber. Eh, usted va a aprender ¿no? que inclusive eh, la gente ve lo que, lo que no ocurrió y escuchó lo que no se dijo. 
Eh, porque pues la mente es así. Y ya Dios nos dijo ves que la mente es engañosa y extremadamente uh, corrupta. So, ¿Cómo alguien va a saber lo que ocurrió mucho tiempo atrás cuando escarbó y encontró tal vez una taza? ¿no? Y de esa taza sacaron un extenso no de literatura y, y se llegó a ciertas conclusiones que eh, solamente ves eh, ellos pueden asegurar Eh, pero que no, no es verdad. A mí no es verdad. Usted no puede saber esas cosas. No se sabe. Y eso es lo que usted va a aprender con Dios cuando Él explica inteligentemente a través de eh, su siervo, no, Salomón. Eh, Salomón, eh, Dios le abrió ¿no? el tercer piso y a través de Salomón Dios nos enseña verdades profundas que usted va a ir aprendiendo no que inteligentemente usted dice, no, esto es un engaño. Es imposible ¿no? que alguien sepa qué pasó eh, tanto tiempo atrás porque no, no, no es cierto. ¿no? Y claro, mencionamos ¿no? que más adelante vamos a hablar un poquito de cómo es que ellos eh, deducen ¿no? el tiempo basado a un meteorito, etcétera, etcétera. ¿no? Pero lo importante por ahorita es entender ¿no? que Dios, el mensaje que le está diciendo es algo que el profeta Eh, le dijo Dios, o Moisés no estuvo en ese tiempo, pero Dios le dijo al tipo. El tipo lo escribe y ahora usted y yo tenemos acceso a esos eventos que ocurrieron a la medida que Dios desea que nosotros conozcamos. ¿no? Pero la gente, por su afán de querer entender más, porque no les basta lo que Dios enseña, porque creen que ellos pueden de ellos mismos sacar algo superior, porque creen que ellos pueden no de alguna manera Eh, entender cuestiones que ya Dios ha dicho que no las van a entender, pero entonces no ellos se van eh, en un camino, eh, perdón, en un método que pues lo va a llevar a la perdición. Ahora, es interesante notar ¿no? que eh, Dios eh, es el creador y entonces Dios dice que en el principio Él creó todas las cosas. A Jesús mismo va a decirles que en el principio no fue así. ¿Y por qué no fue así? Porque Jesús es el que hizo la creación. Pero también usted aprende ¿no? que a pesar de que eh, Jesús es el creador, que Dios hizo todo bueno, usted aprende que en, uno, en un día se originó el pecado. Ahora, Dios no principó el pecado. El, princip- el pecado no tiene razón de ser. No. Es más, eh, no se entiende cómo es que el pecado... Eh, no se puede explicar ¿no? cómo es que el pecado se originó en una creación de nuestro Dios, siendo Dios bueno y perfecto. Y claro, por eso Jesús dice no en el principio, y tiene que ver no con principados. So, Dios establece principados. La muerte es un principado que Dios establece. So, usted se muere porque Dios lo ha establecido así. Uh, no importa qué tan saludable usted coma, que tanto ejercicio haga, se va a morir. ¿no? Entonces la gente se engaña, no crea sus propias filosofías, su propia religión, su propia teología, pero lo que menos busca es saber cuál es la buena y santa voluntad de nuestro Dios. Y ha de saber ¿no? que Dios, Jesús, se presenta como la verdad, porque Dios no le va a mentir a usted. Eh, Dios no lo ocupa a usted. ¿no? Dios no... Eh, se va a aprovechar de usted. 
Usted no tiene algo ¿no? que, que ocupa a Dios para hacer algún plan de algo. <risa> eh, como en el mundo, ¿no? No, I mean, eh, Dios es el que lo, le dio vida a usted. Y Dios quiere que usted tenga vida y vida en abundancia. Pero le ha mostrado el camino de la vida y ese camino es un ser, es Jesucristo. So, poco a poco va a ir entendiendo este asunto. Pero ya usted, si ha seguido el estudio ¿no? de semana tras semana, eh, va entendiendo ¿no? que eh, los engaños son reales. Eh, lo que mantiene al mundo no son engaños, es Dios. So, Dios sostiene esta creación. Si todavía hay existencia en este mundo, es porque Dios siempre interviene. Han habido no guerras, conflictos desde que el hombre pecó y Dios lo sacó del Edén. Eh, ha habido no pecado en esta tierra, pero Dios siempre está eh, al mando de todo de lo que ocurre en su creación y de manera no particular con nosotros en este mundo de pecado. Pero usted va a ir entendiendo ¿no? que el problema, porque es que hay miseria, dolor, sufrimiento, eh, pobreza ¿no? y tanta miseria en este mundo, no es de Dios. Esas cosas son consecuencias del pecado. Y el pecado se originó en la mente de un ser. Y ese ser es Lucifer. So, allí se originó el pecado. El profeta Ezequiel, eh, inspirado por Dios, le va a explicar que Dios creó a Lucifer. El Lucifer es un ser, es un ser. Así como usted es un ser humano, los seres celestiales que Dios los creó son espíritu. So, estos tipos Dios los creó y tienen nombres. So, Lucifer es uno de ellos. Ahora, Lucifer no se creó él mismo, sino que Dios lo creó. Toda creación eh, Dios la ha creado. No hay nada que exista por sí mismo. Es lo que Pablo le va a enseñar, que Dios le enseña, ves, que es una verdad que ya se había dicho uh, mucho tiempo antes. Eh, ¿A través de quién? De los profetas. So, si alguien eh, le menciona algo a usted con cuestiones espirituales, usted pregunta, ¿no? ¿Y qué profeta ha dicho eso? ¿Y en dónde está? Porque Dios no habla con teólogos, eh, Dios no habla con pastores, eh, Dios no habla con nadie, sino por medio de un profeta. Y ya Dios habló. Dios no cambia. Dios no muda. Eh, Dios no hace estudios científicos porque no sabe qué está ocurriendo acá, ¿no? Uh. <risa> so, uh, no, a I mí mean, no inventa, ¿no? Eh, Dios conoce el fin desde el principio. Es lo que Dios enseña, ¿no? Uh. So, ahora vamos a, a, a ir a esta porción bíblica en esta oportunidad. Eh, pero es importante ¿no? que haga ese recordatorio porque lo que va a aprender es lo que Dios enseña. So, eh, Moisés eh, no estuvo, pero ¿cómo sabe Moisés? Bueno, usted dice, bueno, es profeta de Dios. Dios le dijo al tipo. So, Moisés no hizo uso de algún método humano, ¿se entiende? Y por eso usted con Pablo y los discípulos, más adelante va a aprender, ves que Pablo eh, echa abajo la filosofía. Pero hay gente ¿no? que lo quiere tildar a él como un filósofo y creen que Pablo fue un teólogo. 
y lo quieren levantar como un teólogo porque después ellos se van a subir en ese eh, altar ¿no? que ellos levantan y van a quitar a Pablo y entonces le van a decir lo que usted eh, tenga que hacer. Ese es el extenso de la maldad. Eh, tal vez usted se ha preguntado ¿no? por qué hay gente ¿no? que quiere controlar el mundo. Porque hay pueblo ¿no? que se levanta y dice, no vamos a hacer esto y lo otro. Porque es que a pesar de que Dios habla a las personas, las personas siempre siguen con su misma terquedad. Eh, ya Dios ha dicho ¿no? que el necio eh, se hace necio porque no escucha a Dios. Y a veces usted se pregunta, ¿no? pero ¿por qué la gente no obedece a Dios? Es tan fácil, ¿no? Bueno, la razón es ¿ves? porque unos buscamos de Dios y otros no. Y ha de entender ¿ves? que hay enemistad entre Dios y el hombre. So, hay gente ¿no? que, por más que se les diga la palabra de Dios, ellos mismos pueden decir ¿no? que la leen, que la estudian, pero dice la palabra de Dios ¿no? que por sus frutos los conoceréis. So, usted va a ser testigo de esas cuestiones. No se pueden negar. Eh, claro, ha de, emprender, ha de aprender ¿no? qué es lo que Dios quiere decir con eso. ¿no? Eh, me explico. ¿no? Supóngase que David, que se acostó con la mujer de su prójimo, eh, con un soldado que era fiel al ejército, y que la preñó, y después quiso tildarle que era hijo de él, lo mandó a llamar, y le quiso entonces emborrachar para que se acostase con la mujer, eh, para que tuviera no relación sexual, y entonces decir que el hijo que la mujer iba a tener era de él. Pero el tipo no entró a la casa, se quedó fuera, porque él tenía lealtad hacia el rey. Y entonces al ver que pues, no podía hacer nada más, eh, David mismo escribe con su propia mano una carta que el mismo Urias eh, llevó al general no del ejército, donde eh, ahí David le decía ¿no? que lo mandara en la parte más recia de la guerra para que pues Urias pereciera. So, ¿De esos frutos está hablando el Señor? Bueno, hay una maldad más terrible que eso. No, a veces la gente no se conmociona por eso, pero hay maldades más terribles. Y es lo que usted va a aprender. Y una de esas no tiene que ver con el engaño. Bueno, eh, muchas de ellas, ¿no? Pero eh, cosas no que las personas, a veces uno dice, no, pero oiga, eh, si ya Dios habló, ¿por qué la gente no, no lo hace, no? Porque esas cosas no son de nosotros, ¿ves? Son de Dios, Espíritu Santo. Dios está creando un corazón nuevo en nosotros, una mente nueva, y ese es trabajo que solamente Dios puede hacer. ¿Pero por qué la gente desobedece? Usted va a aprender, ¿no? En ocasiones Dios dice, no salgan a recoger pan el séptimo día, porque no va a caer. Y hubo gente que salió a ver si caía pan. No, maná en el desierto. En otra ocasión Dios les dice, no recojan doble porción en otros días, sino el viernes. Y entonces la gente, ¿qué es lo que hizo? Recoger doble porción en otros días. ¿Y qué es lo que pasó? Se les hizo gusano. Pero el viernes, que Dios les dijo que recogieran doble porción, para el siguiente día no se hizo gusano. So, ¿Por qué entonces es que la gente le cuesta obedecer a Dios? 
eh, hablan y hablan ¿no? y dicen un montón de cosas como los fariseos y seduceos que se creen que son eh, blancos, no puros, ¿no? ya que el blanco simboliza eso, pureza. Eh, claro, como Dios lo enseña. Y por eso es que Dios le va a dar ¿no? vestiduras blancas. Eh, blancas, ¿no? De el significado que Dios le da, ¿no? Eh, pureza, la justicia de nuestro Dios. Y en verdad, pues ese manto es un manto de luz. Que es un manto de luz que tenía Adán y Eva. Y cuando desobedecieron a Dios, se les quitó. Y por eso se vieron desnudos. Ahora, volvamos a esta cuestión, ¿no? So, la gente desobede desobedeciendo a Dios. Todo el mundo se ha apartado de nuestro Dios. Ya usted aprendió que Dios destruyó al mundo eh, a través de un diluvio. ¿no? Usted puede ser testigo ¿no? de los desastres que hace una tormenta a veces, eh, un tornado, una inundación, eh, cosas ¿no? que eh, dejan destrucción. Bueno, imagínense el diluvio. Eh, como Dios lo describe, fue algo eh, terrible. ¿no? Toda, todo ser humano murió. El único que se salvó fue Noé, la mujer de Noé, eh, los hijos de Noé y las mujeres de sus hijos. Solo ellos se salvaron. Y de esa gente ¿no? se pobló la tierra una vez más. De ahí viene usted y yo. Ahora, ¿por qué hay engaños que eh, se quieren introducir ¿no? a la fuerza? Imagínense, ¿no? a veces le enseñan a la gente ¿no? que todos somos iguales pero que usted es único. Uh -huh. so, ¿Cómo es eso que es único, pero todos somos iguales? <risa> bueno, es porque esas cosas son enseñanzas eh, de hombre. ¿no? Eh, por ejemplo, en la teoría de la evolución, es una teoría ¿no? que se enseña eh, y pues que pues no tiene nada de inteligente, ha quedado a veces en ridículo, inclusive no todo lo que se ha dicho, porque lo es. Ese es el extenso de la media neurona del hombre. Uh, so, esta gente no eh, pone y postula estas teorías para poder levantar sus engaños. Es la verdad. So, a través de la eh, teoría no de la evolución, de la sobrevivencia del más fuerte, pues quieren poner que hay diferentes razas de hombres no tipos de hombres. Y que de alguna manera no, algunos tipos tienen un ADN diferente. Eh, pues eso es basura, ¿no? Eso es estiércol. Son engaños que la gente introduce para poder montarse encima, ¿se entiende? So, de igual manera, ¿no? En el contexto de la religión, pero siempre los mismos engaños, la gente utiliza eh, lo que supuestamente no es de Dios, para poder introducir sus engaños. So, pero al algunos eh, se cubren bajo el manto de la ciencia y otros se cubren ¿ves? bajo el manto de la religión. Pero son los mismos. Son personas que no buscan a Dios, que no quieren buscar la voluntad de Dios y pues no les importa, pero ellos se quieren meter a la fuerza y ellos pues hacen ¿ves? para poder montarse y para que usted los levante en los hombros en un altar. No, cosa no que Dios detesta. Pero que hay gente que lo hace. No hay gente que hace una figura de un palo, se la monta en el hombro y van ahí no en una procesión. Eh, Dios no enseña eso. Eh, pero de, ¿qué ocurre después? No? 
Eh, es manera de engañar la mente. Y entonces la gente después quiere ¿no? que monten ya pues a, a un sacerdote supuestamente. ¿no? Eh, específicamente no en la iglesia católica. Aunque hay otros credos ¿no? dentro de una tal mentada religión cristiana. Eh, de gente ves que dice que eh, son hasta profetas algunos. ¿no? Y hay unos profetas que se han levantado supuestamente y han hecho ciertos escritos. Y ya usted aprendió. Conversamos acá ves que una de las maneras para identificar a un profeta de Dios es que ese profeta de Dios no puede ir en contra de la luz que ya Dios antes que de la luz que ya Dios dio antes por medio uh, de su profeta. Eso si un profeta dice ves que no hay muerte después, por ejemplo, ¿no? Cuando la gente se muere, que la gente no se muere, sino que eh, anda en otro universo, ¿no? <risa> O, o, o que alguien vino de los muertos ¿no? y, y le trae un mensaje de Dios. Eh, eso es un engaño. Entonces, vamos aprendiéndonos engaños. Y usted aprendió, ves, que Dios dice que es la muerte. ¿Y por qué es que Dios le dice que es la muerte? Bueno, porque Él dio la vida. Y el único que sabe que es la muerte es Él. Y a la medida de la inteligencia que nos ha dado, Él nos enseña, ves, que el soplo regresa a Él y el cuerpo a la tierra. ¿Qué ocupa usted para entender eso? Su inteligencia. Usted va a aprender en los escritos sagrados, ves que la inteligencia opera de esa manera. Usted compara. Por eso usted compara, ves, eh, verdad espiritual con verdad espiritual para llegar a un entendimiento, pero claro, siendo guiados por Dios Espíritu Santo. Eso es parte de la inteligencia. So, imagínese eh, la gente apartándose de Dios. Eh, Dios destruye a los antidiluvianos, ¿no? es decir, la gente que vivió antes del diluvio, toda esa gente, todos murieron solamente a Noé, sus tres hijos, y sus mujeres sobrevivieron. Imagínense, Noé, sus tres hijos, son ahí, ¿cuántos? Cuatro. Y las mujeres de ellos, ocho personas. De esas ocho personas, se volvió a multiplicar el hombre y se pobló la tierra. So, usted viene de esa gente. Y esa gente venía de Adán y Eva. Lo que quiere decir que usted y yo somos descendientes de Adán y Eva. Pero después resulta ¿no? que supuestamente hubo otra Eva que no se mencionaba en este escrito. Y entonces usted pregunta, oiga, ¿y, y en dónde usted escuchó eso? Y a eso se le llama escudriñar, no entender el mensaje de un profeta con otro profeta. So, por eso en los escritos sagrados usted va a ver una conexión, ¿no? una coherencia entre el mensaje de un profeta con otro profeta, porque es Dios el que está hablando con el profeta, no es invento del profeta. Pero por eso hay otros escritos ves que no encajan con los escritos sagrados, de unos supuestos no profetas de Dios. Algunos videntes dicen, ¿no? ¿Profetas de dónde? A I mí, mean, el profeta de Dios no era que él tenía el poder de ver el futuro. Eh, no invente, ¿no? El profeta de Dios verdadero es que Dios le decía al profeta lo que Dios iba a hacer. Y entonces el profeta no era él el que miraba, sino el que Dios le decía. 
Pero hay otros profetas ¿ves? que supuestamente han visto el futuro y etcétera, ¿no? Son engaños. So, supóngase que Dios dice, no, eso es la muerte, pero alguien dice, no, bueno, se fue al purgatorio. O hay que orarnos para sacarlo del purgatorio o para sacarlo del infierno para que no lo esté torturando el diablo y los demonios. Y entonces la gente dice, no, bueno, eh, la gente cree. ¿no? Pero por eso Jesús era odiado en su tiempo y los discípulos de Jesús también, porque ellos daban testimonio de la verdad. Y la verdad viene a estorbar en los planes del diablo y en los planes ves, de los eh, seguidores del diablo y de la gente ves que pues eh, quiere pues eh, a, eh, controlar ¿no? el mundo, que es cuestión de la maldad. So, en esta ocasión, eh, teniendo ese entendimiento, eh, vamos a estudiar lo que Dios enseña ¿no? en cuanto a Sodoma y Gomorra. Ya usted aprendió ¿no? que a través de Abraham, dice, serán benditas todas las naciones. Y eso tiene que ver ¿ves? con la promesa de Cristo Jesús. So, que Jesús vendría a morir por nosotros. So, me gustaría que usted estuviese claro en esto, ¿no? Porque, recuérdese, una doctrina de demonio es algo que va en contra de la verdad que Dios ha dicho. So, en el fin de semana pasada, usted aprendió que Dios enseña, ¿no? Que el diablo no se puede apegar a la verdad. Y que el diablo no mezcla la mentira con la verdad. So, él no le va a dar verdad y mentira. Eso es un error. El diablo va a ir en contra expresa de la verdad que Dios ha dicho. So, como por ejemplo, ¿no? Dios dijo que iban a morir si comían de ese árbol, pero la serpiente dijo, no, sabe Dios que si comen serán como dioses. Usted ve que Lucifer no mezcló la verdad. Pero son cosas ¿ves? que la gente dice y que no entiende, pero tiene que ver ¿ves? porque no buscan cuál es la buena y santa voluntad de Dios, sino que buscan hacer el engaño que ellos quieren introducir. Y de igual manera, no el diablo, los demonios, Lucifer, que ahora es Satanás, el diablo y la serpiente antigua, pues ellos tienen ¿ves? gente también que introduce eh, engaños uh, en el mundo. So, no existe un infierno donde Lucifer está allí no quemando a la gente, torturándola. Y si usted da dinero, pues podemos orar ¿no? y sacarlo de allí al purgatorio. Y si sigue dando dinero a la iglesia, pues quien quita y lo sacamos del purgatorio y hacemos no que abra las puertas allá eh, San Pedro. Eso son mentiras. ¿no? Dios no enseña nada de eso. Ah... Uh, en una ocasión, ¿no? los saduceos, eh, que no creían en la resurrección, entonces pregúntese usted, ¿no? ¿cómo esta gente no creía en la resurrección? Ahora, los fariseos sí. Todos ellos son judíos, no hebreos. Unos se crearon una sexta, eh, los saduceos, y estos tipos decían, no hay resurrección. ¿No? Cuando la gente se muere, se muere y pues nadie resucita. ¿De dónde sacaron eso ellos? De ellos mismos. Dios no enseñaba eso. Pero cuando Jesús resucita muertos, 
entonces ellos quedan como lo que son, mentirosos. Y la razón por qué ellos predicaban esa mentira es porque, engañando, entonces ellos lograban sus propósitos. Eso es el engaño. Es por eso el diablo engañó a la mujer. Porque el propósito del diablo, es decir, no, lo que él buscaba, en verdad el único que hace propósitos es Dios, no, pero lo que el diablo buscaba era tener dominio sobre esta tierra y a través de la mujer, entonces el hombre peca y a pecar Adán, entonces el dominio de esta tierra se le da al diablo. Así es el engaño. No la gente engaña uh, porque pues quiere eh, controlar, ¿no? Eh, dominar supuestamente. Bueno, so, entonces eh, la importancia no que usted crea, aún así dice Jehová, lo que Dios dice, eso es verdad. Lo que el hombre diga, no. Pero ¿cómo usted va a saber si no estudia los escritos sagrados? Eh, no lo va a saber. Usted va a ser engañado. Ahora, si usted busca de Dios, Dios lo va a llevar a la verdad. Y entonces, una vez Dios le presenta su verdad, si usted la rechaza, Dios no le va a dar más verdad. Y aunque usted la oiga, no la va a entender. Porque esto es así. Y esto viene de Dios. So, hay gente ¿no? que trata de interpretar los escritos sagrados como ellos quieren interpretarlos y entonces le quieren meter estudio de hombre. ¿no? Tal vez algún psicólogo que ha estudiado ¿no? uh, 30 años, ¿no? que pues es nada, ¿no? es supuestamente cierta cosa, o algún sociólogo que ha estudiado ¿no? por 50 años una cierta cosa supuestamente. Y entonces hay gente ¿no? que quiere mezclar eso con la pureza de las enseñanzas de nuestro Dios y no caben. Pues no se puede validar. Eh, como alguien no que saque un estudio en un libro y lo publique y entonces después alguna persona en el campo ¿no? de la teología quisiese usar eso y compararlo ¿no? con cosas espirituales, no funciona así, no opera así. Ahora supóngase que usted ahora que sabe que la muerte no es la separación del soplo de vida de Dios y que el cuerpo regresa al polvo, pero usted eh, se encuentra en situaciones ¿no? donde, pues, tal vez, donde usted se reúne, le dicen ¿no? que hay purgatorio. Ah. <risa> so, so, esta cuestión es de credo. ¿A quién le va a creer usted? ¿A Dios o al hombre? Ahora, cuando decimos a Dios, acuérdese que Dios nos dice que Él habla por medio de sus siervos los profetas y en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo, Cristo Jesús. De allí por nadie más. No. Y es interesante ¿no? que la gente, eh, supuestamente no eh, de estudio, supóngase ¿no? que alguien quiera validar que hubo un diluvio. ¿Cómo el hombre no puede validar algo así? Tiene que ser inteligente, ¿no? Y póngase a pensar por un momento. Dios le está diciendo que en un tiempo la tierra era una sola seca. Y entonces, por cuestión del diluvio, ahora tenemos continentes. No, póngase a pensar, ¿no? So, lo que ocurrió fue un cataclismo. Y usted aprende en los escritos sagrados que llovió de tal manera que se cubrió hasta los montes más altos. Las montañas más altas sobrepasó el nivel de las aguas por encima, lo que quiere decir que nadie sobrevivió. ¿no? 
llovió por 40 días y 40 noches. Oiga, yo no sé cuánto usted aguanta la respiración bajo el agua, ¿no? Yo no sé. Pero la inteligencia le dice, ¿no? Cuando usted lee el relato bíblico, que todo ser de tierra viviente pereció. No hay manera que alguien sobreviviera. Es por eso es que está así, ¿ves? Y por eso es que Dios apela a la inteligencia. Dios no apela a ninguna superstición, a algún mito. Pues esa es la gente no eh, sin entendimiento. En fin, so, entonces, ya usted aprendió también, ¿ves? Que a pesar de que Dios les dijo ¿no? al hombre que se esparciese, la gente no quería unificarse. Y querían hacer una ciudad y ponerle el nombre de ellos, hacer una torre alta, exaltarse el hombre, ¿no? El hombre siempre queriéndose poner en el lugar no alto. Y entonces dicen, ellos están arriba, ¿no? Y los demás allá abajo. Bueno, ha de entender pues, que nadie está arriba. Esas son cosas ¿no? que la mente le hace creer a la persona y se engaña. Y como la mente es engañosa y extremadamente corrupta, pues también el diablo tiene que ver en esas cuestiones. Ahora, recuerdes, el diablo no es un concepto, no es una idea, es un ser real. Y ese tipo, junto con los demonios, están en este mundo también. Es lo que Jesús enseña, lo que los escritos sagrados nos dicen. Y estos tipos, pues, se esconden. No, no salen eh, abiertamente, pero sí engañan el mundo. Por eso usted aprende que Juan, uno de los discípulos de Jesús, al que se le fue dada la revelación de Jesucristo, Dios le dice, ves, que el diablo engaña a todo el mundo. So, ¿Quién es su salvaguarda? Un así dice Jehová. Lo que Dios dice, eso es verdad. ¿Y quién dijo que es verdad? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero entonces, ves, la gente no quiere escuchar a Jesús. No prefiere escuchar los cuentos de ellos. Eh, un trillón de años. Encontraron los huesos de unos animales y ya ellos creen que saben qué son esos animales. Cómo vivieron ese millo, billones de años atrás. Eh, puro cuento, ¿no? Y eh, claro, la ciencia no sirve, ¿no? Veamos la física, usted aprendió, conversamos un poquito, ¿no? Que las ciencias no han, no han descubierto nada, sino que es una manera de aprender lo que está allí y usarlo, ves, para hacer algo que no existe, pero que el hombre crea, ¿no? Como esta computadora o el sonido, ¿no? Que usan ¿no? las ondas magnéticas, etcétera, etcétera. So, Digamos, no el tiempo, no lo creó la física, sino que el tiempo está ahí. Y el tiempo es algo que Dios creó. Cuando la tierra gira sobre su eje, es un día. Cuando la luna gira en terredor de la tierra, es un mes. Y mientras ambos giran, la tierra sobre su eje, la luna sobre la tierra, ambos giran en derredor del sol, eso es un año. Entre más cerca del sol está la tierra, es el verano. Cuando se aleja del sol, es el invierno. ¿En dónde usted encuentra eso? En los escritos sagrados. ¿Y a qué Dios está apelando a nosotros? A nuestra inteligencia. Inteligentemente usted dice, sí, hay noche y hay día. Hay, hay noche y luz, oscuridad y luz, y eso es un día. Y la luna gira en derredor de la tierra 28. 
días, ¿no? 14, dos semanas, no son siete días en la semana, ah, no es coincidencia. A través de la luna es como no se medían los días para completar el mes. 27 y algo, ¿no? 27 y algo. Y usted va a aprender en los escritos sagrados que aparecen cuántos días hay en el mes. Y ninguno de estos tipos era científico. Esas son cosas que la inteligencia le dice. So, por eso ves la importancia que pues, no lo engañen. ¿no? El hecho de que algo sea científico no quiere decir que está por encima de la inteligencia. Y si alguien no puede explicar algo científico para que lo entienda hasta un niño, pues no se sabe. No es simplemente eh, puro cuento. So, y entonces la gente, ves, eh, hay mucha gente supersticiosa. Imagínense que alguien quiera decirnos que eh, se acaba el mundo eh, eh, en 20 años ¿no? o en 40 años. Ya ha habido gente que lo ha dicho. Es más, usted va a aprender que hay gente que dijo que Jesús vendría ya por segunda vez. Y han habido ¿no? ciertos grupos religiosos que se han levantado eh, diciendo ¿ves? que Jesús viene en tal fecha, ¿no? tal día y tal hora. Pero, ¿cómo es posible ¿no? que esta gente diga eso si en los Escritos Sagrados dice Jesús que el día y la hora nadie lo sabe? Pero, ¿cómo ellos pretenden saberlo? Ahora, la manera es que ellos lo engañan es que lo van a llevar a través de sus estudios. Eh, tal vez algún título universitario ¿no? que ellos mismos se dieron y que ellos mismos validaron, eh, tal vez a través de una historia, eh, tal vez inclusive usando cosas de la física, que no tiene nada que ver ¿no? con lo que se dice, pero todo esto son engaños uh, de hombre. Y la razón es ¿ves? porque buscan algo. Y eso algo ¿ves? Eh, tiene que ver ¿no? con controlar eh, o dominar ¿ves? a otras personas. Y a eso se le llama esclavitud. Ahora, vamos a llegar ¿no? a lo que Dios enseña que es esclavitud, pero me interesa ¿no? en esta oportunidad que veamos el relato de lo que Dios enseña ¿no? que ocurre en lo que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eso vimos acá ¿no? que Sara eh, se puso a reír eh, cuando Dios le dijo ¿no? que iba a tener un hijo ya cuando ya había pasado eh, su tiempo ¿no? de menstruar, la menstruación ¿no? que la mujer la tiene. O sea, esa cosa ¿no? que le viene a la mujer. <risa> Okay. Eh, no a uno de hombre y pues uno de hombre no tiene una cosa que se llama prepucio no en, en el órgano de uno de hombre no eh, en el pene no que es donde hacen la circuncisión que le quitan ese pedazo de carne y entonces a eso es el prepucio eso solo lo tiene uno de hombre la mujer no y entonces quién quién diseñó estas cosas fue Dios por qué por creación. Si ninguna evolución hizo esto, eso es una ridiculez. Amén. La inteligencia misma le dice, pues que eso es un, eh, no cabe. Amén. No cabe. Ahora volvamos a esto. ¿no? Entonces Sara se rió. Imagínense, Jesús la ve que se ríe. Pero cómo la pudo ver Jesús si ella estaba de, de espalda dentro de la tienda. Bueno, Jesús es Dios. Los seres celestiales no la vieron, pero Jesús la ve. Y entonces, 
Jesús le dice, pero te reíste. Se recuerda, ¿no? Ahora, luego los tres hombres se fueron de allí, miraron hacia Sodoma y se fueron en esa dirección. Abraham los, los acompañó para despedirlos. So, a veces no, la gente cree que como que Dios anda en vacaciones, ¿no? Ven que ocurren guerras, que hay destrucción, que gente muere y tragedias. Y la gente dice, no, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios no hace nada al respecto? Bueno, Dios hace. Y cuando Él hace, después ahora resulta que Dios es malo. Porque Dios destruye. <risa> pues, ¿quién entiende, no? Hay gente no que se queja porque está muy caliente, después porque está muy frío, como que si eso no fuera normal. A mí en el verano hace calor y en el invierno pues hace frío, ¿no? Y ya usted entiende que cuando la tierra está cerca, no del sol, pues es el verano y entre más lejos esté del sol, pues es el invierno. Son cosas no sencillas de la inteligencia. Esa no es de la ciencia, no esas son la inteligencia. En fin, no. So, ahora resulta ¿ves? que Dios va a actuar. Y a veces la gente cree como que Dios no está pendiente. Dios está pendiente. Lo que ocurre es que Dios no va a actuar de acuerdo a su limitado pensamiento, de acuerdo a su media neurona. Dios va a actuar en el tiempo correcto. Por eso nosotros empezamos a conversar, ves, que Dios es el que sabe los tiempos y las sazones. Él es el que determina los tiempos y las sazones. ¿Quién es ese? Dios Padre. Dios Padre es el que determina quién es quién, quién es un querubín, quién es serafín, quién es un ser de luz. Ya usted aprendió un poquito de ello. Y de igual manera, ves, Dios Padre es el que decide, no quién se sienta a la par de, de Jesús, ¿no? A la derecha y a la izquierda. Dios Padre es el que determina los tiempos y las sazones. So, cuando Dios actúa, eh, Dios Padre, es decir, ¿no? Es el que determina. Y el tiempo vino donde Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. ¿Y quién estaba ahí? Jesús. Llamó Jesús a concilio a los gobernantes del mundo, supuestamente, ¿no? Porque la gente cree es que los gobiernos gobiernan el mundo, y pues no. Eh, claro, usted ve cosas que ocurren. Amén. No estamos negando eso y Dios mismo le va a enseñar con estas cosas que ocurrieron antes del diluvio que la gente pues hacía eh, cosas no horrendas eh, entre ellos mismos, no los pueblos y por la maldad de ellos que llegó hasta el cielo, pues Dios decide destruir al mundo, a toda esa gente. Después con la torre de Babel, Dios los esparce, les confunde el idioma. Y ahora viene Sodoma y Gomorra. Y entonces la gente dice, no, uh, Dios no mata. Dios no destruye. Y entonces usted pregunta, no, oiga, eso sabe, es doctrina de demonio. O so, cuando alguien dice eso, no es la persona en sí, es un demonio. Y usted va a ir aprendiendo, ves, que a pesar de que hay posesiones demoníacas donde el espíritu maligno se apodera, del cuerpo de la persona, totalmente, también hay eh, posesión donde los seres demonios controlan la mente de las personas. Y usted va a aprender eso, ves, con Jesús. Jesús enseña eso. 
Y recuérdese, Jesús no es psicólogo, no es filósofo, no es científico. Esas cosas son del mundo. El entendimiento del mundo. La media neurona del hombre. Estas cosas son espirituales. Y entonces Dios nos tiene que explicar inteligentemente. Ahora, Dios da la promesa una vez más ¿no? de que Abraham va a tener un hijo. Y claro, ¿no? después va a sustituir la palabra promesa ¿no? con otra palabra que Dios nos va a enseñar. Así como métodos, usted lo va a sustituir por el camino. Dios tiene caminos. Hay camino que va a la vida y hay camino que va a la muerte. ¿Y quién es ese camino? Es Jesús. Imagínense a veces, ¿no? La gente, Jesús dice, ¿no? Que el que no sea como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, hay gente que puede decir, no, bueno, Jesús está exaltando a los niños. Eh, Dios no enseña eso. A mí, ¿de cuándo acá un niño va a saber, no? Lo que Jesús está diciendo es que un niño es manso y humilde. Y eh, claro, no todos los niños, ¿no? Pero... Eh, se deja guiar hasta cierto punto, ves, del adulto. Y por eso, ves, hay gente que a través de movimientos, no, eh, de sistemas que han ocurrido en el mundo, ellos eh, endoctrinan los niños, ¿no? Y les interesan los niños. Porque entonces ellos pueden introducir, ves, sus enseñanzas, eh, sus engaños, ¿no? Su basura. Y ponerla, ves, como que es eh, eh, algo de valor en la mente del niño. Por eso Dios le decía a los israelitas que cuando eh, les dio sus leyes, estatutos y ordenanzas y lo que había ocurrido, eh, la salvación que les había dado, que les enseñaran a los niños todo eso que él les había enseñado. ¿Y quién iba a hacer la, el resto de la obra? Dios Espíritu Santo. Bueno, entonces por eso entonces ahora eh, Jesús y los dos seres celestiales que están con él, y dice que son tres hombres. ¿No? So, eh, los seres celestiales todos son varones, ¿no? No hay niños en el cielo. Y entonces la gente dice, no, algunos, ¿no? Bueno, hay que exaltar a los niños, los niños, los niños. Ya, yeah, a mí cuando apuntan a los niños es por algo, ¿no? <risa> Pero ves, Dios enseña. De que cuando él dice que seamos como niños, es lo que Jesús enseña, ¿no? Que él es manso y humilde de corazón. ¿Ves? Un niño se deja guiar, ¿ves? Así es como Dios quiere que usted y yo seamos, que nos dejemos guiar por las enseñanzas de él. El evangelio eterno que Dios ha predicado en Cristo Jesús y las enseñanzas de Jesús, hay gente que no quiere seguir a Jesús. So, no son como un niño. De eso habla Dios, ¿ves? Y eso es lo que Dios engrandece. No, eso es lo grande para Dios. Que una persona tenga un corazón manso y humilde. ¿Y quién es el ejemplo nuestro? Jesús. Jesús dice, ves, que Él es manso y humilde de corazón. Ahora, el Señor le dijo, no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Se convertirá en una nación grande y poderosa y todas las demás naciones del mundo encontrarán bendición en él. Lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que viva. So, vamos a hacer una pausa aquí. 
So, Abraham no tenía ningún conocimiento de él. Eh, Abraham no era un psicólogo, no era un... Usted sabe, ¿no? Todo lo que ahora, que pues ya había antes, ¿no? Eh, falsos profetas, ¿no? Etcétera. So, lo que Abraham conoció es lo que Dios le enseñó. Y entonces Dios le dice, yo te elegí para que enseñes a tus hijos y a tu gente a vivir de la manera que yo quiero que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. ¿So ¿Puede saber usted que es bueno? No, no puede. Es más, Jesús dice, ves que eh, el ser humano es malo. Y Jesús dice, no, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, pero claro, son malos siempre. ¿So ¿Sabe usted que es justo? No, a mí no sabe. So, ¿Quién tiene que enseñarnos? Dios. So, esta enseñanza viene de Dios. Entonces, por eso dice, ves, yo lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que viva. So, si usted vive de acuerdo a la manera que Dios quiere que usted viva, usted es bendecido. Y que de esa manera, bueno, Dios tiene leyes, estatutos y ordenanzas. Eh, Dios dice ¿no? que usted no se eh, dañe su cuerpo, no metiéndose drogas, estupefacientes, tomando bebidas eh, con licor, eh, fumando, ¿no? todas esas cosas que dañan su cuerpo. Usted va a aprender eso. También Dios habla de los alimentos que usted puede comer. Eh, no coma, digamos... Eh, ostiones, camarones, langostas, uh, eh, ciertas aves como el búho, ¿no? ciertos animales ¿no? que eh, Dios especifica más adelante, ¿no? que Dios le da esas leyes. So, esa cuestión es como Dios quiere que usted y yo vivamos. So, si usted no hace eso, es porque Dios dice que eso no es bueno. Se entiende, ¿no? So, la manera de vivir la dicta Dios, no la dicta la gente. Y en un tiempo, no, pues claro, usted va a aprender ¿no? que hay reyes en ciertos pueblos y esos pueblos son gobernados por esos reyes. Y son malvados esa gente, ¿no? Son crueles y hacen actos horrendos que usted va a aprender de las cosas que hacían. Y muchas de esas cosas son cosas sexuales, ¿no? Que eh, usted va a aprender, ¿no? Cómo se degrada el hombre. En fin, no. So Dios le está diciendo que la grandeza son las enseñanzas de Dios. No es Abraham en sí, sino el hecho, ves, que como Abraham, Dios le dio la enseñanza y él la va a enseñar a sus hijos y ahí viene la bendición. Lo mismo Jesús, que es lo que Jesús enseña ¿no? más adelante, el Evangelio eterno y las enseñanzas de Jesús. Bueno, vamos a seguir más acá, ¿no? So, haciendo lo que es bueno y justo. Uh, si les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he prometido. Luego el Señor le dijo, existen tantas quejas en contra de Sodoma y Gomorra, y sus pecados son tan grandes, que he decidido bajar a ver si en realidad han hecho todas las cosas malas 
que me han dicho. Y si no las han hecho, yo lo sabré. ¿Qué está diciendo Dios acá? No? Bueno, usted va a entender ¿no? que los seres celestiales eh, actúan por Dios. Y estos son los que llevan informes a nuestro Dios. So, la maldad de estos pueblos, de estas ciudades, era grande. Es decir, ves que esto iba en contra de las enseñanzas que Dios le dio a Abraham y que Abraham iba a enseñar a sus hijos y a su gente. Y esas enseñanzas entonces iba a ser la manera de vivir de ellos. Pero ahora usted va a ver el contraste cuando la gente vive de acuerdo a su propia sabiduría, a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan, al extenso no de su conocimiento, negando a Dios. Dicen, no hay Dios. No, hay una evolución. Y otros dicen, sí hay Dios, pero Dios no mata, Dios, eh, Dios no destruye. Y entonces ellos quieren eh, asegurar algo que Dios no ha dicho. ¿no? Pero ellos lo hacen porque es cuestión de la maldad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso y extremadamente corrupto. So, pero ahora en Sodoma y Gomorra ocurre lo opuesto. Ahora entonces, ¿qué dice el Señor? He decidido a ver qué está pasando acá. ¿no? So, ¿A qué está apelando Dios? A su inteligencia. ¿no? Esto no es un mito. ¿no? Esto no es... Eh, claro, hay gente ves, que tilda la Biblia, los escritos sagrados de muchas cosas... Porque saben, ves, que Dios condena la maldad. Y saben, ves, que Dios dice que es maldad. Y dice que es bueno. Pero también Dios enseña, ves, que Él destruye. Eh, usted ha de saber, ¿no?, que la Biblia ha sido perseguida. Y mucha gente ha tratado, ¿no?, de exterminar los escritos sagrados. Y no ha podido. ¿Casualidad? No. I mean, Dios eh, tiene sus caminos, y claro, son misteriosos porque eh, van por encima de la inteligencia que Dios nos ha dado. Pero Dios es el que ha mantenido, ves, su palabra, así como Dios es el que sostiene los mundos. ¿Ves? Ahora, finalmente, los dos hombres se marcharon de allí y caminaron hacia Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie ante el Señor. Se le acercó y le dijo, en realidad vas a destruir a los justos junto con los perversos. So, ¿Cómo usted puede saber quién es justo y quién es perverso? ¿Será que usted tiene esa capacidad? ¿Será que usted tiene un ADN diferente al de otra persona? No, eso es basura, ¿no? La única manera es que Dios nos enseñe que es bueno. Que Dios nos diga, esto es bueno. Y que Dios diga, esto es malo. ¿Se entiende? Y es lo que Dios hizo con Abraham. Dios le enseñó el camino de la vida. Y es lo que Abraham enseñó a su gente y a sus hijos. ¿Se entiende? Dios le está diciendo ahí claramente. Pero cuando la gente no busca de Dios, cuando quieren sacar a Dios de, un, de una nación, cuando quieren sacar a Dios de un pueblo, cuando quieren sacar a Dios de su, de su hogar, pues entonces la gente se corrompe. Eso es así. Aunque la gente diga que busca lo bueno, que quiere hacer algo bueno, eso es engaño de la mente. 
Y por eso ves, Dios nos dice a través del profeta que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, a veces la persona no se pregunta, ¿no? ¿Por qué es que no pueden enseñar de Dios, pero sí enseñar que hay una teoría de la evolución? Bueno, la razón es, ves, porque la misma gente que apoya la teoría de la evolución eh, son gentes que si hubiese una religión y una enseñanza, apoyarían, ves, las cosas que Dios no ha dicho, así como los fariseos y los seduceos. Lo que ellos enseñaban no era lo que Dios enseñaba. Pero ellos se ponían delante del pueblo como que eran los que hablaban por Dios. ¿De dónde, no? <risa> en fin. Entonces, Sodoma y Gomorra, ¿no? Unas ciudades muy famosas. Uh, ahora, he decidido a ver si en realidad han hecho todas las cosas malas que me han dicho. Ahora, usted sabe que Dios conoce todas las cosas. Ya Dios sabe lo que ocurre en Sodoma y Gomorra. Ya Dios sabe quién es justo y quién es perverso. Así como en el diluvio, Dios ya sabía. Pero ¿por qué es que Dios dice eso? Bueno, porque Dios está apelando a su inteligencia. Dios le está enseñando a usted que cuando Dios actúa es el tiempo correcto. Es decir, porque Dios conoce, Dios sabe Dios es el que determina los tiempos y las sazones. Cuando se va a hacer algo es porque Dios lo hace. Eso no es que Dios dice, no, bueno, eh, salgan a ver al cielo, ¿no? Si, si Plutón se juntó junto con Saturno, esa es señal que hay que hacerlo ahora, ¿no? <risa> Basura, ¿no? No, a mí, Dios es el que determina estas cosas. O Dios dijo, hasta aquí. Y ahora descendió a destruir a Sodoma y Gomorra. Terrible, ¿no? Solemne. Terrible y solemne. Y de veces la gente se pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios destruye. Y usted va a aprender, ves, que Dios usa eh, la creación misma para ejecutar, ves, su voluntad. So, en este caso, eh, Abraham ahora empieza a hablar con Dios. Vea lo que Dios dice, ¿no? En ningún momento antes, Dios ha dicho que va a destruirla. Pero Abraham sabe. ¿Por qué? Porque es inteligencia, ¿ves? Dios le está diciendo que va hacia Sodoma y Gomorra. Y le está diciendo que si él co corrobora lo que ha escuchado, y por eso es que Dios habla así, porque está apelando a la inteligencia de Abraham. Y ahora Dios apela a la suya. Y entonces Dios dice, Abraham dice, sí, esas ciudades son perversas. Abraham sabía y entonces, pero ahí estaba su sobrino. Ahí estaba Lot. Se acuerda, ¿no? Que Lot decidió irse a vivir cerca de Sodoma y Gomorra porque era una tierra buena, ¿no? Agradable, ¿no? Muy, muy buen lugar para vivir. Ahora resulta, ves, que Jesús va a destruir. No, Jehová va a destruir estas ciudades. Ahora, ahora entonces, vean lo que hace Abraham. En realidad vas a destruir a los justos juntos con los perversos. Tal vez haya 50 justos en la ciudad. Aún así la destruirás. ¿No perdonarías a toda la ciudad por esos 50 justos que viven en ella? 
Ahora, tú no harías algo así. Matar a la gente justa junto con la perversa. So, ¿Mata a Dios? Sí, Dios mata. Ya usted aprendió ¿no? que Dios quitó la vida a todo ser que vivió antes del diluvio. A menos, con la excepción de Noé, sus tres hijos you know, uh, y sus mujeres. Pero ahora resulta ves, que eh, Abraham sabe eso, que Dios es justo. Pero ¿de qué justicia está hablando Abraham? Ya usted va a aprender, ¿ves? ¿Qué es la justicia que él está hablando? Pero por ahorita, dice, si así fuera, el justo sería tratado de la misma manera que el perverso. Ni se te ocurra, ¿acaso el juez del mundo no debe hacer justicia? Imagínese, ¿no? a veces la gente cree ¿no? que el hombre imparte justicia. Y claro, recuérdese ¿no? que las cosas del mundo tienen su lugar. Pero usted ha de entender ¿ves? que de la justicia de Dios no escapa nadie. No escapa nadie. Porque el único juez es Dios. Pero también ha de entender que es un juez. ¿Ves? Un juez, en el contexto espiritual, es aquel que liberta, que libra. Y por eso, más adelante usted va a aprender ¿ves? que Dios establece jueces. Pero estos jueces no son como los jueces Digamos, en lo que se conoce ¿no? humanamente como un juez en el contexto ¿no? de, eh, judicial. ¿no? Los que interpretan las leyes que, digamos, eh, lo, lo legislativo ha hecho. No está hablando de eso. ¿Ves? Aquí un juez es el que liberta. Y por eso habla de justicia. ¿Ves? El justo. So, Jesús liberta al justo porque Jesús es la justicia de Dios. Y entonces en este contexto, ves, si usted cree que Jesús es el Hijo del Hombre, eh, perdón, el Hijo de Dios, y claro, no se le llama Hijo de Hombre también, pero más adelante, entonces eso le he contado a usted por justicia, justicia de Dios. Y por eso Él es el juez del mundo, porque Él es el que liberta al mundo del pecado. Muy distinto, ¿no? Estas son cosas espirituales. Ahora, luego el Señor le dijo, si llego a encontrar 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Ahora, nótese bien, Dios sabe cuántos justos hay. El que no sabe es, ¿quién? Abraham. Pero Dios está hablando inteligentemente con Abraham. Porque los seres celestiales han llevado reportes de que la corrupción, la maldad en esas ciudades, es extremadamente grave. Y hacen cosas no sumamente eh, terribles, ¿no? Y ahora Abraham sabe eso y sabe, ¿no? Que es cierto, a mí él ha escuchado de estas ciudades. <risa> ¿Cómo así? Bueno... Ya usted aprendió ¿no? que él tuvo que ir a rescatar a su sobrino porque se lo llevaban cautivo unos reyes que habían ido en contra de Sodoma y Gomorra. Eh, porque pues claro, no era una tierra eh, muy fértil. En fin, so, entonces Dios dice, no si encuentro 50, no la destruyo. ¿A qué está apelando Dios? A la inteligencia. Ahora entonces Abraham dijo, ya que me he atrevido a hablarte así, aunque yo no soy más que polvo y cenizas, 
¿Qué pasará si solo hay 45 justos? ¿Acaso destruirás a toda la ciudad solo por que faltan cinco? Y el Señor le dijo, no destruiré a la ciudad si llego a encontrar 45 justos. Entonces Abraham volvió a rogar, ¿qué pasará si solo encuentras 40 justos? Y el Señor le dijo, no la destruiré si hay 40 justos. Abraham volvió a hablarle al Señor y le dijo, Señor, por favor, no te enfurezcas conmigo uh, si te vuelvo a hablar. Tal vez solo haya 30 justos. Y el Señor le respondió, no lo haré si encuentro 30 justos. Entonces Abraham le dijo, he sido demasiado atrevido al hablarle al Señor, pero ¿qué pasará si solo hay 20 justos? Y el Señor dijo, si hay 20 justos, no la destruiré. Finalmente, Abraham le dijo, Señor, por favor, no te enojes conmigo por hablar tan solo una vez más. ¿Qué pasará si solo encuentras diez justos? Y el Señor le dijo, no la destruiré para salvar a esos días. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su casa. So, Dios sabe cuántos justos hay, sí o no. Claro que sí. ¿Pero quién no sabía? Abraham. Pero Abraham se le ha confirmado que si hay justos, Dios no destruye la ciudad. Pero ya usted va a ver que Dios la destruye, ¿no? Bueno, sigue diciendo acá. Los dos ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada, a la entrada de Sodoma y los vio. Se levantó y fue a encontrarse con ellos. Luego se postró rostro en tierra y les dijo, Miren, señores, por favor, acepten quedarse en la casa de su siervo. Eh, pasen aquí la noche y lávense los pies. Mañana eh, pueden levantarse temprano y seguir su camino. Los ángeles respondieron, ¿Quiénes son estos? Ángeles, seres celestiales. No pues pasaremos la noche en la calle. No. So, nótese que el tipo se postra, no dice, ¿no? Uh, luego se postró rostro en tierra. No. ¿A quién se postra usted delante? De Jesús, ¿no? Pero Lot les insistió a los ángeles... Y los ángeles aceptaron y fueron a su casa. Entonces Lot les preparó comida, les horneó pan sin levadura y los ángeles comieron. So, ¿Qué son estos seres celestiales? Y están comiendo comida. Son espíritu, pero tienen cuerpo que se materializan como el hombre. ¿Qué es lo que ocurrió con Jesús? No? Que Jesús nos ha de dar un cuerpo nuevo. En la segunda ocasión, no que él venga en gloria y en majestad por segunda vez, donde este cuerpo corruptible será convertido a incorruptible. Es lo que Dios enseña. ¿Y cómo es este cuerpo? Bueno, los discípulos entraron al aposento alto, cerraron todas las puertas y las ventanas, y una vez estando dentro de ellos, en medio de ellos, se aparece Jesús. ¿De dónde entró, no? Bueno, un ser 
es un ser celestial. Eh, puede pasar ¿ves? a través de paredes. Uh, pero si usted trata de pasar la pared, pues se va a dar un buen golpe, ¿no? En fin, so, eso es lo que está ocurriendo acá. So, uh, les preparó comida y comilla, ¿no? Es más, los seres celestiales comen. Eh, usted va a aprender que el maná que Dios les dio al pueblo de Israel en el desierto es la comida de los seres celestiales. ¿no? Lo único es que ellos son espíritu y pues no eh, están sujetos ¿no? a un cuerpo físico como el suyo uh, no, que Dios nos ha dado. Los seres celestiales uh, no están sujetos a ella. Y es el cuerpo nuevo ¿ves? que Dios nos ha de dar. Porque seremos como seres celestiales. Es lo que Jesús enseña. Claro, ves, cuando Él venga por segunda vez. So, cuando alguien muere, eh, lo que ocurre es que esa persona deja de existir. Eh, pero es lo que el diablo quiere engañar, ¿no? Hacerle creer que pues la gente no se muere, sino que no ahí anda ¿no? aparatando. Eh, mentiras, no engaños. Ahora, ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Eh, perdón, eh, vamos a ir acá. Dice, antes de que los ángeles se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, rodearon la casa, llamaron a Lot y le dijeron, eh, ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. So, ya usted sabe ¿no? que Dios condena eh, relación sexual, ¿no? hombre con hombre, a mujer con mujer. Eh, son cosas que Dios dice, porque el que creó al hombre es Dios. Y la relación sexual solo es entre un hombre y una mujer, ¿no? como Dios lo enseña. Ahora, entonces Lot salió y cerrada la puerta, Atrás él les dijo, amigos míos, por favor, no vayan a hacer algo tan perverso. ¿So qué es perverso? El que hombre tenga relación sexual con hombre o mujer con mujer. ¿Se entiende, no? Usted va a aprender ¿ves? que Pablo habla en cuestión de esto. Esas son cosas perversas. Es decir, la perversidad es algo que va en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Se entiende? No? So, Dios creó a la mujer y entonces Dios dijo ¿no? que se unirán en una sola carne. Es decir, que el hombre tendrá relación con la mujer y de esa relación, pues entonces, la mujer quedaría embarazada eh, con preñez, eh, quedaría embarazada, daría luz a un hijo y por castigo, pues Dios le multiplicó los dolores del parto y también, pues, Eh, hizo que el deseo de ella sea del marido, ¿no? por cuestiones de castigo. Ahora, Jesús le va a enseñar ¿ves? que eh, por la maldad del hombre, decir, del hombre, ¿no? eh, porque eh, daban carta de divorcio a las mujeres, y entonces se desentendían de la mujer, entonces bebes que eso, Dios dice, eso no es justo. Y entonces Dios tiene que actuar. So, en este contexto, Dios le está enseñando, ves, que La maldad de estos pueblos es, es grande y ahora él tiene que actuar. Y por eso él ha descendido y en verdad pues él ha descendido a destruir la ciudad. 
porque ya eh, mensajes ya Dios les ha mandado, ¿no? Y pues, ¿qué van a, a obedecer a esta gente, no? Es lo que ocurre, ¿no? Dios habla, pero la gente no escucha. So, resulta ves, que ahora eh, estos hombres quieren que saquen a hombres que entraron a su casa de Lot porque quieren tener relación sexual con ellos. Eso es perverso. Se entiende, ¿no? Ahora, entonces Lot salió, cerró la puerta, ¿no? Ahora, yo soy padre de dos hijas y ellas todavía no han tenido relación sexual con ningún hombre. ¿Y qué es eso? Pues es una muchacha que está virgen, no que es como Dios le enseña al pueblo de Israel que la muchacha se tiene que casar, virgen, no que no haya tenido relación sexual con ningún otro hombre. Ya usted va a aprender, ves que Dios enseña, ves que en ocasiones, no cuando digamos la muchacha era no virgen, eh, hacían cosas, no que para ciertas personas es un poco eh, inconcebible, no. Pero el que la mujer el que la muchacha pues haya tenido la relación sexual, pues no es inconcebible. Y son cosas ¿no? que la sociedad empieza a aceptar. ¿no? La gente va teniendo algo como que es normal y entonces van accediendo eh, y entonces ellos van tratando de razonar por ellos mismos o tal vez la tal mentada ciencia les dice ¿no? eh, algo engañando, ¿no? Pero no es así, ¿ves? Ahora, tiene que entendernos que esto es en el contexto que Dios habla. Ahora, Dios no fuerza a nadie, pero Dios sí actúa. Y cuando Dios actúa, lo hace por justicia. ¿No? Y entonces, eh, eso es perversidad. No, no hay como usted lo pueda poner, ¿no? pero eh, nadie puede forzar a otra persona. Y así como Dios eh, vino a morir por todos, ¿no? eh, porque todos somos pecadores, Eh, Dios tiene ves, eh, misericordia para todos nosotros. Ya usted va a aprender eso, ¿no? Pero en este contexto, ves, eh, estos tipos, eh, Dios inclusive le llama perros, ¿no? En, eh, a través del apóstol Pablo, y en la próxima ocasión vamos a eh, conversar un poquito más de ello, que Dios enseña, ¿no? Dios enseña estas cosas para que usted sepa la diferencia entre lo que es justo y lo que es perverso. So, justicia tiene que ver en la manera como usted se conduce su vida para Dios. Si usted se conduce con justicia es porque usted sigue las enseñanzas de nuestro Dios. Usted se apega aún así dice Jehová. Usted no se apega aún así dice la ciencia, aún así dice el entendimiento humano, aún así dice no el hombre. Usted se apega a lo que Dios enseña. Dios enseña la manera como usted se conduce. Uh, déjame regresar acá. Dice acá esta parte, ¿no? Donde eh, vamos a ir un poco más atrás. Déjame ver. Uh, silenciosamente acá, ¿no? Ahora uh, lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que viva. ¿Quién enseña acá? Dios. Ahora, usted va a aprender que Dios inclusive les dice cómo tienen que vestirse. No, Inclusive el material de la ropa les dice no cómo tienen que caminar, uno de hombre, 
eh, tiene que andar con, con pudor, ¿no? La manera usted de vestirse. Pero hay gente, ¿no? Que quiere decirle, no, que pues usted se puede vestir como usted quiera. Y entonces es lo que ocurre cuando la persona se aparta de un así dice Jehová. Y claro, ves, hay gente pues que eh, también no son de Dios, pero usan a Dios. Y quieren ¿no? que la gente ande arrastrando como que es colcha la que anda encima. Y pues Dios no enseña eso tampoco. So, eh, usted tiene que ser eh, diestro ¿no? en lo que Dios enseña. Eh, Dios le dice, ves, cómo es que tiene que vestirse. Eh, es más, ¿no? El apóstol Pablo va eh, a expandir y a ser bien específico en cuanto a esto. Pero entonces, ¿no? Eh, el peligro ¿no? que hay cuando usted se aparta de un así dice Jehová. Eh, digamos, hay gente ¿no? que dice, no, pues, eh, se puede tomar ¿no? su, su copa, eh, su cerveza, eh, y eso no quiere decir que usted es un borracho, o que usted, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es cuando la persona trata de eh, racionalizar lo que está haciendo. ¿No? Porque acuérdese, si bien es cierto que la inteligencia no que Dios nos dio la lógica y el raciocinio, eh, no quiere decir que haya gente ¿no? que salga con deducciones equivocadas. El único ves que nos puede enseñar qué es bueno y malo es Dios. No es su raciocinio, ni tampoco ves su inteligencia, ni su lógica. So, son dos cosas muy distintas. So, Dios nos hizo inteligentes, sí. Eh, nos dio lógica y el poder del raciocinio, pero no quiere decir que usted va a saber qué es bueno y malo o que su lógica y el raciocinio le van a enseñar que es bueno y malo. Eso es un error. No es Dios quien nos tiene que enseñar. Y así como Dios le enseñó a Abraham, para que como tenía que vivir, so hay gente no que se aparta. Y entonces empieza a vivir como el mundo dice que tienen que vivir. Y entonces cada quien escoge su manera de vivir. Y la gente dice, no, pues bueno, soy libre para hacer esto y lo otro. Y, y Dios ha dado, ves, libertad para que usted le crea a Él o no le crea. Y el que actúa es Dios, no es uno. Pero va a entender, ves, que en tiempos, y por eso es importante que usted aprenda que el que determina los tiempos y las razones es Dios Padre. Hay tiempos en los que Dios eh, ordenó al pueblo de Israel que actuase de cierta manera. Pero en el principio, ves, no fue así. Es decir, no como Dios lo estableció. Pero el pecado que se originó, porque fue cuestión que no se entiende, pero se originó en la mente de Lucifer. Ese día, ves, eh, perdón, ese día que se originó, también hay un día donde Dios va a destruir la maldad. Desde su raíz, y la raíz es el diablo, Lucifer mismo. Pero entonces ahora Dios va a matar a los sodomitas y a los gorromitas, ¿no? A la gente que vive en Sodoma y en Gomorra. Y, lo, y Abraham intercediendo, pues porque ahí está su nieto, ¿no? Ah, perdón, su, su sobrino. ¿No? Él sabe que su sobrino está allí, y so él interfiere, intercede no para, para asegurarse ¿no? que su sobrino se salve. Ahora, eh, vamos entonces eh, de regreso ¿no? a la otra porción bíblica. So dice, ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? 
hazlo salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. So, eso es perverso, ¿no? Y en ciertas, más adelante usted va a aprender que Dios le llama eh, anim- eh, perros, ¿no? Eh, por cierta razón, ¿no? Pero, <risa> Pero en fin, ¿no? So, ahora, me gustaría que usted notase, ¿no? Lo que ocurre acá. So, es normal que un hombre se junte con una mujer. Es normal que una mujer se junte con un hombre. Eh, por ejemplo, ¿no? usted va a aprender de un tipo ¿no? que se llama Sansón. So, Sansón se iba a acostar con prostitutas. ¿Y qué son estas? Son mujeres. Pero así ya lo que es normal. Eh, no me malentienda, ¿no? Le estoy explicando lo que Dios enseña. No estoy diciendo que eso es, eh, es bueno. Eso es lo que había en el tiempo de Sansón. So, el tipo se iba a acostar con prostitutas, inclusive ¿no? de los enemigos del pueblo de Israel. Y entonces, uh, pero era normal. Es normal ¿no? que un hombre tenga relación sexual con una mujer. Lo que no es normal es que un hombre tenga relación sexual con otro hombre. O una mujer con otra mujer. Eso no es normal. So, a eso que la gente tilda de normal, Dios le llama, ves, la manera de vivir. El que nos enseña la manera de vivir eh, no es otras personas. ¿Ves? Es Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces Dios le enseñó a Abraham cómo tenía que conducirse en su vida, la manera de vivir. Pero cuando usted se aparta de Dios, creyendo que usted sabe mejor que Dios, pues entonces usted va a sufrir consecuencias. ¿no? Y entonces a veces la gente no se pone a hacer sus propios ejemplos ¿no? ridículos, ¿no? Eh, porque ellos quieren quedar como personas que son ilustres, de alguna manera. ¿no? <risa> y pues ya Dios dio ejemplos pues, en los escritos sagrados. Ahora, lo importante también de recordar, ¿no? Esta gente, eh, dice acá, ¿no? Aquí estamos, los quedamos acá, ¿no? So, esta gente se juntó en derredor de la casa de Lot. Imagínense hasta dónde va la maldad de esta gente, ¿no? Ahora, amigos míos, dice, por favor, no vayan a hacer algo tan perverso. Ahora, yo soy padre de dos hijas y ellas todavía no han tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Se las traeré para que hagan con ellas lo que ustedes deseen. Pero no toquen a estos señores porque esta es mi casa y por eso yo debo protegerlos. Es decir, no eran sus huéspedes y estaban bajo su responsabilidad. Y la manera como él trata de evitar semejante maldad es dando a sus propias hijas. Imagínense un padre ¿no? dando a sus propias hijas para que esta gente desenfrenada haga no una maldad. Terrible, ¿no? A mí, pero es lo que está ocurriendo. Imagínense, esta ciudad, la maldad, ya no la gente vive de acuerdo a leyes, sino que pues a lo que la gente quiere hacer. Y pues la gente eh, baja, ¿no? Es lo que ocurre acá. Ahora, pues ellos dijeron, tú ven acá. ¿Acaso este que llegó aquí como extraño nos va a juzgar? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. 
So, lo que está diciendo acá no es que, acuérdese que Lot se fue a vivir en ese terreno de esta gente, ¿no? Y esta gente pues cree que esa es tierra de ellos. Pero usted ya aprendió y va a aprender más allá, ves que Dios dice que la tierra es posesión de él. Yo soy dueño de la tierra y por eso él tiene el título de el Señor. Y por eso él, eh, usted va a aprender, ¿no? Que eh, los, el salmista le dice, no, Señor de señores. Y él mismo dice allí que lo que eso quiere decir es que solamente hay un Señor. So, cuando usted oye decir Señor de señores, no es que hay otros señores, sino que solamente hay un Señor. Y ahí mismo se lo dice, ¿no? Por eso cuando se dice Dios de dioses, no es que hay otros dioses, sino que solamente hay un Dios. Ese es el significado de esa expresión. So, Dios es el Señor porque Él es dueño de toda su creación. Se entiende, ¿no? Pero entonces Dios nos enseña inteligentemente la manera de vivir. Pero alguien dice, no, pues vamos a vivir como nosotros queremos. Si me quiero tomar eh, licor, fumar, meterme drogas, eh, vestirme como me venga en gana, pues entonces la gente dice, no, yo soy dueño de mí mismo. Y pues no, Dios enseña, ves, que usted no es dueño de sí mismo, que Dios lo ha creado y que el dueño suyo es Dios. Pero Dios es bueno. Dios nos habla de esa manera para poder razonar con nosotros. Ah, porque pues, imagínense, hay gente que cuando ya llega a tener cierto dinero, pues creen que son dueños del mundo o que son dueños de inclusive no de la gente. Y eso ya ha pasado, ¿no? En, eh, inclusive no, no muy lejos, eh, humanamente hablando, no. Usted puede inquirir en cuanto a ello. Pero espiritualmente hablando, Dios le va a enseñar también ¿no? de gente que cree que inclusive son dueños de otra gente. Y a eso se le llama esclavitud. Pero Dios dice que no. Ves que el único dueño suyo y de todos es el Señor. Y por eso él tiene ese título, el Señor. Pero esta gente, ves, cree que ese lugar de esa tierra es de ellos y que Lot pues es un extraño entre ellos. Como que usted vaya a otro país, ¿no? <risa> y en ese país solo vive gente de ese país, ¿no? Y usted llega y entonces dice, este no es de acá, pero está viviendo entre nosotros. Se entiende, ¿verdad? No son cosas, son cosas bien fáciles de entender. So, en esa situación se encontraba Lot. Entonces Lot, ahora resulta ves que él también está en aprietos acá. <risa> Eso. Dice acá, ¿no? Ahora tú ven acá, dice, ¿acaso este que llegó acá como un extraño nos va a juzgar? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Luego rodearon a Lot y se acercaron para tumbar la puerta. Imagínense, ¿no? O sea, que esta gente está, pues prácticamente su mente ya poseída por demonios. Usted va a aprender eso más adelante, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya han llegado a un punto que Dios dice que los va a destruir. ¿Se entiende, no? Entonces nadie puede negar y decir, no, tal vez hay un justo o dos justos. Acuérdese, son diez, son diez. Si Dios encuentra diez justos en esa ciudad, no destruye 
a ese pueblo. ¿Y qué es esa justicia? Bueno, es las enseñanzas, ves cómo Dios enseña que se vive, la manera como se tiene que vivir. Si no se encuentra, dice el Señor, entonces Dios va a destruir. Diez, acuérdese, ¿no? Ahora, luego rodearon a Lot y se acercaron para tumbar la puerta. Los hombres que estaban adentro abrieron la puerta, agarraron a Lot, lo metieron en la casa y cerraron la puerta. Luego los ángeles hicieron que todos los hombres que estaban afuera, viejos y jóvenes, quedaran ciegos para que así no pudieran encontrar la puerta. ¿Cómo quedaron? Ciegos. Ahora los dos hombres le dijeron a Lot, ¿Hay alguien más aparte de tu familia aquí? Llévate de este lugar a tus hijos, a tus hijas, los esposos de tus hijas y a todos tus parientes que se encuentran aquí en la ciudad, porque vamos a destruirla. El Señor ha escuchado lo perversa que es esta ciudad y entonces el Señor nos envió para destruirla. Y hay gente que dice, no, no, Dios no destruye. Son gente que engaña, ¿no? ¿Y por qué engañan? Porque ellos quieren eh, gobernar sobre usted, ¿no? Quieren esclavizar prácticamente, ¿no? Y montarse ellos encima de todos, supuestamente, porque usted ya sabe, ¿no?, que pues la paga del pecado es la muerte y pues todo mundo se muere. Es lo que usted ve, ¿no? La gente se muere. Eh, hay gente, ¿no?, que eh, se cree que son dioses y eventualmente, ¿qué pasa con esa persona? Se muere. Ahora, usted va a entender, ¿no? Eh, y esta es la diferencia con Dios. Ya usted sabe, ves, que Dios no creó a sus seres celestiales iguales. Pero ¿por qué hay gente no que persiste en que todos somos iguales? Porque eso trae eh, controversia. ¿ves? Por eso a Lucifer se le llama el Satanás, porque es un adversario. Pero supuestamente no en el mundo, supóngase, no dice todos somos iguales, pero cada quien es único. O sea, ¿Cómo usted puede ser único, pero todos somos iguales? Pues es un engaño, ¿no? Y por eso ves, cuando usted eh, va en contra de lo que Dios ha establecido como un principado, no puede haber paz, no puede haber armonía, ¿ves? no puede haber, eh, eh, digamos, no armonía en el contexto ¿no? de unificación, no de ser unánimes unos con otros. Porque la paz y la armonía, el orden, no están basados en conceptos e ideas, sino en la manera que nuestro Dios establece sus principados. Pues porque Dios es paz, Dios es orden, a Dios es armonía. So. Ahora, lo hermoso de esto, mi amigo y hermano que me escucha, es que Dios ha traído salvación para todos. Pero usted va a tener que darle cuentas a nuestro Dios. Y por eso hacemos esa distinción. 
y por eso conversamos de tiempos. ¿No? Dios es el que determina los tiempos y las sazones. Dios ha dado una grande salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora está entre si usted acepta a Jesús como esa salvación o si usted no lo acepta. Al que usted le va a rendir cuentas es a Dios. Eh, no es a mí, no es a nadie. Pero queremos hacer esa diferencia, ¿ves? Porque la maldad siempre hace creer cosas que van en contra de lo que Dios ha dicho. Y por eso Dios le llama a eso, es maldad. So, si bien es cierto, ¿ves? Que Jesús enseñó que al poner un niño en medio de ellos, fíjese bien, Jesús pone un niño en medio de sus discípulos y le dice que ese es el más grande. No es el niño. Es el hecho, ves, que el niño se deja guiar, se deja ser enseñado. ¿Y quién es el que enseña? Es nuestro Dios. So, el hecho que usted sea inteligente, que tenga eh, eh, no, la lógica, el raciocinio, no quiere decir que usted sepa que es bueno. No se confunda. Dios tiene que decirnos que es bueno. No, Dios tiene que decirnos que es malo y que es bueno. No se trata en que si usted es inteligente o no. La inteligencia en sí no le va a dar ese entendimiento. El que le va a traer ese entendimiento es nuestro Dios. Y entonces por eso Dios enseñó a Abraham cómo es que tiene que vivir, la manera como tiene que vivir. Y Abraham, que es inteligente, entendió lo que Dios le enseñó y ahora él vive de acuerdo a la enseñanza de nuestro Dios. ¿Se entiende? So, de ahí entonces que hay gente que cree, no que porque son inteligentes supuestamente, ellos pueden saber que es bueno para ellos. Y pues no, no sabe que es bueno para usted. Y claro, la inteligencia es algo que Dios nos dio. Recuérdese, ¿no? Ahora, resulta entonces que estos tipos quieren a la fuerza, ¿no? Agarrar a estos dos hombres y tener relación sexual con ellos. Eso es perversidad. Lot trata de intervenir, trata de apelar con ellos, decirles ¿no? que somos amigos. ¿no? Imagínense Lot ahí, está usando pues, un lenguaje que apele a su inteligencia de alguna manera. ¿no? Hey, yo vivo acá con ustedes. Y entonces ellos dicen, sí, tú vives acá, pero no eres uno de nosotros. Y pues claro, ¿no? Lot no es uno como ellos. Ahora, los ángeles... Eh, hirieron a esta gente con ceguera. O sea, estaban ciegos, ¿no? Les, quitado, les quitaron la vista. Los dos hombres le dijeron a Lot, busca a tus parientes, ¿no? Ya leímos esa porción. Y salte, porque Dios va a destruir esta ciudad. Dios nos ha mandado para eso, para destruirla. Entonces Lot salió y le dijo a los esposos de sus hijas, Levántense y abandonen este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad pronto. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Al amanecer, los ángeles apuraron a Lot diciéndole, Levántate y toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí. Porque si no lo haces, serás destruido cuando esta ciudad sea castigada. Supóngase a pensar, 
eh, Dios, Jesús, le había dicho a Abraham que si encontraba diez justos, no destruía la ciudad. Y esa es la sal de la tierra, ¿no? La sal de la tierra. Si la sal ya no sirve, entonces pues no sirve de nada. Todo dice sino para ser odiado y, y destruido, ¿no? Pero los ángeles llaman a Lot para que traiga a sus parientes ¿no? y a sus familiares. ¿Y qué es lo que ocurriría si hubiesen traído a ellos? Pues los ángeles cuentan, ¿no? ¿Cuántos dijo Jesús? Diez. Imagínense que hubiesen llegado diez personas. ¿Qué es lo que Dios había dicho? Dios afirmó que si habían diez, no lo destruía. ¿Pero sabía Dios cuántos habían? Claro, mi Dios sabe, ¿no? El que no sabía era Abraham y usted y yo. Ni los ángeles tampoco, ¿no? <risa> Pero en fin. Entonces los ángeles dijeron, bueno, no hay diez, ¿no? So, la ciudad va a ser destruida. Y entonces, uh, levantándose, ¿no? Eh, se fueron. Ahora, levántense, toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, porque si no lo haces, serás destruido cuando esta ciudad sea castigada. Pero Lot se demoró en irse. Así que los hombres lo tomaron de la mano con su esposa y sus hijas, porque el Señor estaba siendo misericordioso con él. Lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad. Cuando los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escapa para salvar tu vida. No mires atrás y no te detengas en ningún valle. Corre hacia las montañas porque si no lo haces, serás destruido. So, ¿Tenía que hacer algo el tipo acá para salvarse? Sí. ¿Qué tenía que hacer? Correr, ¿no? <risa> Huye, ¿no? No veas hacia atrás. Entonces lo, les dijo, no, señores, ustedes han sido muy buenos conmigo. Su siervo, y al salvar mi vida, me han demostrado gran bondad. Pero no puedo correr hacia las montañas porque temo que la destrucción me alcance y muera. Nótese bien, los ángeles les están diciendo que si hacen eso, no van a perecer. ¿Pero qué ocurre con Lot? Flaquea como todo hombre, ¿no? Entonces él dice, no, empieza a razonar el tipo, ¿no? Y en eso Dios muestra su misericordia. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Vean lo que ocurre. Miren, aquella ciudad queda lo suficientemente cerca como para correr hacia ella. Es una ciudad pequeñita. Déjenme escapar hacia ella. ¿Acaso no es una ciudad pequeña? Así, habrá, así habrán salvado mi vida. Entonces el ángel le dijo, no, Sí, también te haré ese favor. No destruiré la ciudad que me has mencionado. So, ¿Quién es este? Este es Jesús. Y por eso él se postra cuando entra Jesús con el otro ángel. So, van a destruir la ciudad. So, sí, vete, ¿no? No voy a destruir esa ciudad. Apúrate. Huye allá porque no podré hacer nada hasta que tú llegues. Por esa razón, la ciudad fue llamada Soar. Lot llegó a Soar al amanecer. Luego el Señor hizo que desde el cielo lloviera fuego y azufre 
sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó esas ciudades, el valle, todos sus habitantes y todo lo que crecía en el suelo. La esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en un bloque de sal. ¿Qué es lo que dijo eh, el ángel? El mensajero de Dios nos dijo, no vuelvas a ver hacia atrás. No mires atrás y no te detengas en ningún valle. Corre. Eso que hizo la mujer, desobedeció. No, ella miró, la esposa de Lot miró hacia atrás. Abraham se levantó temprano por la mañana y fue al lugar donde se había encontrado con el Señor. Miró hacia Sodoma, Gomorra y todo el valle y vio que salía humo de la tierra como el humo que sale de un horno. Cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se ocupó de Abraham y libró a Lot al sacarlo del desastre. Son dos cosas importantes. ¿no? Primero, se llama Dios el Señor. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. Y Él es el que determina, no es el hombre. Usted va a ver, ¿no?, en ciertas cuestiones que la gente cree que tiene eh, control, eh, dicen ellos, poder ¿no? sobre otra gente. Eh, tal vez no gente que tiene dinero, no creen que saben cómo usted tiene que vivir, cómo tiene que hacer. Pero el único que puede decirnos eso es el Señor. Y por eso Dios nos ha dado leyes. Y por eso Él dice, ves que uh, Él nos ha enseñado cómo tenemos que vivir, la manera de vivir. ¿Quién es el único que puede decirnos eso? Es Dios. No es un grupo de personas que se apoderan ¿no? de un credo religioso, o que se apoderan ¿no? de una política, o que se apoderan de una uh, supuesta ¿no? educación universitaria. Eh, no, todo eso es basura, ¿no? es tierco. Lo único que es puro, verdadero y permanente es la enseñanza que Dios nos da. Se entiende, ¿no? Eso, eso es lo que Dios nos dice. Ahora, por eso es que Él tiene el título del Señor. Él destruye a estos pueblos por su perversidad. Se entiende, ¿no? No habían diez. Solo se salvó Lot y sus dos hijas. La mujer de él murió porque desobedeció lo que el ángel le dijo. No miren hacia atrás. ¿Y qué hizo la mujer? Pues miró, ¿no? <risa> uh, bueno, mis amigos y hermanos, vamos a hacer una pausa acá. Eh, continuamos ¿no? en la próxima ocasión. Eh, Dios les bendiga y hasta la próxima.